0: Всем привет! Это красно-белый подкаст. С вами сегодня, как всегда, у микрофонов Артем Мочелов и Евгений Туркулец. Мы обсуждаем темы, которые нам интересны, и говорим обо всем на свете, в основном о московском Спартаке и о путешествиях. Куда глядят глаза? Привет. И сегодня... да. привет, привет! И сегодня в честь э, идущего
1: чемпионата я предлагаю вспоминать э, трип э, замечательный на чемпионат мира, э, который ты пробил в... 2010 2010 году, да. Году по Африке, поэтому вот у нас слоник стоит.
0: Сейчас прикольно об этом вспоминать, потому что что это такое было путешествие на край земли, и я осуществил, наверное, свою давнюю мечту. Я всегда хотел попасть э, хотя бы раз в жизни на, на главный матч вообще планеты, поскольку, наверное, финал чемпионата мира – это такая эталонная наверное, как бы, эталонный матч вообще карьеры болельщиков. Квин, да. Квинтессенция э, футбола. Да, потому что есть там, понятное дело, клубный чемпионат, есть локальный чемпионат в стране. Лига а, чемпионов. Да, тоже. А вот Лига чемпионов, а, наверное, чемпионат мира это, это как такой международный форум, да, mm-hmm. большой, главный. И я выбрал совершенно, наверное, правильную такую локацию. Во-первых, потому что... ЮАР это очень романтично, но ну, вообще Африка вся, потому что как бы вообще это отдельный континент, который совершенно, как вы понимаете, наверное, не похож на другие, он уникальный. И я прям откровенно говоря спустя годы благодарен сам себе, что я себя тогда вот подтолкнул, как поехать. Бы. да, но ну, я не себя не особо заставлял. Россия тогда не вышла на чемпионат мира. И я поговорил с друзьями, предложил некоторым людям, которые, с которыми путешествовал, составить просто мне компанию. И ну, все отказались. Просто все сказали, что mm-hmm. как бы... Ну, то есть, пас. Условно. Как ты достал билеты? Если честно, я вообще ехал просто, ну, вот настолько на шару. То есть у меня не было ничего. Ни бронежилья в Йоханнесбурге, ни билетов на футбол. Я всегда надеялся... Ну, не всегда, но часто надеялся на судьбу и думал, что я как бы, наверное, просто приеду на место, и у меня получится. Ага. И у меня реально на этом месте у меня все получилось. Я добирался до Йоханнесбурга с пересадкой в Стамбуле. У меня были терки Airlines. Я летел два с половиной часа до Стамбула. И, по-моему, порядка 12 что ли, часов я летел до, до ЮАР. Это была моя первая, первая такая... Осознанная поездка не в Европу. То есть, я увидел, ну, как бы вообще другой континент, абсолютно других людей э, и другую реальность. Mm-hmm. То есть, я вот в своих путешествиях э, как бы ну, пришел к тому, что чем дальше ты залетаешь, да, тем э, действительность она не похожа на то место, где, где ты, как правило, ну, где ты живешь. И я прилетел в день игры э, в Йоханнесбург рано утром. И тот человек, с которым я договорился об аренде жилья, просто ну, не брал трубку, uh-huh. когда я прилетел. И я звоню, то есть э, эту, как мне тогда казалось, девушку, а она оказалась такой в возрасте женщины, ее звали, ну, надеюсь, ее зовут Моника, причем, что самое удивительное, она из Петербурга, и просто она просто не брала трубку, когда uh-huh. я прилетел. А у меня не было ни гостиниц, вообще ничего. Это же был финал чемпионата Откуда мира. Откуда ее контакт? Я нашел вообще на каком-то форуме. Uh-huh. Копался, как снять жилье, потому что не было никаких совершенно... То есть, самое дешевое жилье стоило тогда 150 долларов за сутки. И ехать от Йоханнесбурга нужно было черти куда из серии ну, в Жуковский, вот, типа uh-huh. от Москвы. Из Йоханнесбурга в Жуковский, Короче, я прилетел, мне негде было жить. Не говоря, что билетов на футбол тоже у меня нет. Но я в самолете на рейсе Стамбул-Йоханнесбург летел с каким-то немцем, просто рядом мы сидели. Он бизнесмен, у него была своя фирма, мы с ним прикольно пообщались, и он мне дал свою визитку. И спустя где-то час моих хождений по по аэропорту, причем ситуация усугублялась тем, что у меня с собой был достаточно большой рюкзак, и цирки Шейрлайнс его потеряли. То есть я стоял на ленте получения багажа, и мой багаж не выехал. Пока я там ходил, я оформил заявление, что, типа, найдите багаж, поскольку я тут без всего вообще. У меня просто была сумочка маленькая. Там было несколько карт, какая-то наличность и документы. Я прилетел вообще, по-моему, в шортах и футболке. Хотя в июле в Африке, типа, ну, зима как бы. То есть, это же другой континент. В общем, я позвонил этому Александру, и он вернулся за мной в аэропорт на машине. Так, Просто он мне сказал, куда тебя везти? Ага. Я говорю, просто хрен его знает. Я говорю, мне посудило. Короче, пока мы поехали, мы ехали в машине, позвонила Моника, она вышла на связь. И он довез меня до того места, где мы с ней встретились. Она посмотрела на меня сразу, она мне сказала, ты просто чокнутый русский, потому что так вообще сюда не прилетают, ага. то есть как ты пролетел. Я говорю, слушай, у меня цель вообще главная, это попасть на... вечером на матч она меня предупредила, что ты прилетел под матч, под финал, да, То есть прям вот прям на в следующий день. день должен быть финал в этот же день, а в этот же день я прилетел утром в Йоханнесбург, ага. а в этот же день вечером финал и ну я говорю, слушай, я говорю там, я говорю, ты можешь мне помочь с билетом на футбол угу. Она говорит, что я за это не возьмусь, потому что, во-первых, велика вероятность, что тебя просто-напросто обманут, угу. потому что на черном рынке продается очень много поддельных билетов. Они стоят по 2000 долларов, ну, в таком ключе. Ну, понятно. Вот. Это первое. А второй момент – ты просто можешь с не вернуться. Ну, ты себе представляешь, что вот чемпи- финал чемпионата мира в Йоханнесбурге, там будет очень много черных. Она, И? она оказалась, естественно, российской потом. Угу. Мы с ней выяснили это. И да, тебя просто убьют, потому что там в основном будут черные... черные ну, black people типа того. Uh-huh. Вот. Ну, я, к счастью, свободен от подобных предубеждений. Я говорю, слушай, я, говорю, я тебя понял. Я сам постараюсь решить свой вопрос. Я тебя
1: понял, я был в Нальчике.
0: Да, под камнепадом. Мне это не страшно. Короче, мы доехали до ее дома. А, мы по дороге заехали, значит торговый центр, я купил какие-то вещи, то есть я купил, я помню, джинсы, кенгуруху, потому что она мне сказала, во-первых, слушай, в Йоханнесбург такой город, здесь нельзя просто так по городу перемещаться, то есть есть локации, районы, в которых белые живут вообще свободно, в этих районах есть банки, рестораны, кафе, детские сады и там, и все прочее, им нет необходимости заезжать в соседний район, который черный, по сути дела. Вот. Ты просто можешь как бы ну, из этого района не выйти. Она говорит, я тебя не пугаю, туда просто не заезжает полиция. Там свои правила, и эти правила нужно знать просто заранее. Вот. Ни в коем случае нельзя перемещаться по городу на общественном транспорте, то есть белый есть только на такси. Угу. Вот. То есть
1: протеит работает да. в обратную сторону.
0: Поэтому как действовала она? Она просто выходила на дорогу, палец вот так выставляла. То есть в Йоханнесбурге тогда, во всяком случае... Uh-huh. Не, ну как бы то есть тебе если ты останавливаешь с руки
1: uh-huh.
0: тебя повезут бесплатно если человек остановился uh-huh. то есть ты платишь деньги только за такси с шашечками, за официальное такси, которое, к слову, очень дорогое было. То есть, По... там все-таки взаимопомощь получается... Да, между... то есть, условно говоря, тебя, возможно, не до твоего прям места довезут, uh-huh. но хотя бы полпути там или там часть пути ты проедешь, там другого поймаешь. И вот такие варианты с тебя денег не снимают. То есть, человек, он просто становится и может тебе помочь. В общем, мы доехали до нее, я переоделся, пообедал. Она, кстати, тоже с меня немаленькие деньги за жилье взяла. Я арендовал у нее жилье, по-моему, на то ли на трое, то ли на четверо суток. Вот и я говорю, слушай, я говорю, я хочу на футбол. Она посмотрела в интернете, а это был обед уже, uh-huh. а матч был вечером. Она говорит, уже сейчас стадион Сокер Сити стадион, на котором финал проходил, огромная километровая пробка вокруг да. стадиона, потому что все туда uh-huh. едут. А я когда еще был в аэропорту, когда я прилетел, я видел, что пролетали чартеры в том финале Голландия играла со Испанией, и все эти люди, естественно, просто пролетели вот uh-huh. под в... матч, под матч, да. Вот. В итоге она мне сказала, выйди на дорогу, поймай машину таким способом, доехай вот до этой станции железнодорожной, и там идут поезда специальные, как бы на стадион Сокер сити То есть ты объедешь всю эту пробку, uh-huh. и там, ну, если ты счастливчик, то ты, скорее всего, наверное, что-то себе найдешь. Но я тебе советую вечером сходить со мной и моими там белыми друзьями в хороший ресторан, ты посмотришь этот финал с пастой. Ну, это там... же
1: не, не, для, не ради того, чтобы по телевизору смотреть а с ты вот в Москве как-то, посмотреть. Как-то
0: в одном из, из выпусков с тобой обсуждали, что в эти моменты ты, наверное, придаешь себя как болельщик. То есть, ты летишь на другой конец мира, чтобы что? Чтобы выпить стакан пива и съесть там пасту, да, и посмотреть финал. Не, мне хотелось увидеть атмосферу, потому что я люблю футбольную атмосферу. Дальше все сложилось, наверное, как нельзя лучше. То есть, я действительно доехал с какой-то черной девушкой, на Тойоте Камре, как сейчас помню, от этой части Йоханнесбург, огромный город, uh-huh. до станции, она вышла со мной, прям показала мне реально Стюардов, которые посадили меня на бесплатный поезд. Я доехал до этой станции, там, ну, то есть ты выходишь, и как бы, и вот он стадион. Вот. В общем, я вышел, была огромная совершенно толпа, нереальных размеров, люди стояли с табличками до тикет ну, то есть uh-huh. нужен билет. Я не знаю, как это, наверное, это, если у тебя есть в голове какой-то замысел, да, и ты вот выстраиваешь, как бы ход своих мыслей, ты стремишься туда, то, наверное, как, как мне тогда вот я для себя сделал такой вывод, что жизнь она поворачивается к тебе лицом и все события складываются наилучшим образом. Короче, я подошел к этой толпе и рядом со мной просто чувак сказал: "I have one ticket". Ага. Мне повезло, что просто я был рядом. И он был небольшого роста, он был азиат. Я понял, что сейчас моментально вокруг угу. начнутся у него торги за этот билет. Я сказал, пойдем просто отойдем в сторонку ну, и договоримся. Он хотел за этот билет тысячу долларов. Ага. Я торговался с ним за 700. Значит, он... Я, короче, в рублях... То есть, билет был в южноафриканских рантах. Курс, по-моему, был 1 к 4. Короче, в рублях если брать номинал этого билета, это было 16 800 рублей, я потом uh-huh. посчитал. Я переплатил, а тогда доллар был по 30, это был 2010 год, я заплатил 21 тысячу. Ну, соответственно, там 4 тысячи... Ну, в Ерунду, да. Uh-huh. Короче, я забрал у него этот билет, пометуя о том, что он может быть поддельный, uh-huh. я сказал, пойдем со мной к стюардам. вот. И он сказал, вообще не вопрос, он подошел со мной, мы, я приложил штрих-код, и я увидел зеленый свет, он мне пожелал удачи, и я погнал на стадион. Потом Я зашел на территорию стадиона, еще не веря вообще в то, что это случилось. Мне звонит там мама из Москвы и говорит, сынок, ну ты там попал, потому что мы с отцом слушаем речь Нельсона Манделы, который как бы... Ну, то есть он перед финалом там было выступление. Я говорю, да, я захожу. Я попал на... На трибуну. Слушай, я это... даже не знал вообще, куда я иду. То есть, не просто да дали... та, та
1: самая речь Нельсона Мандела, когда все думали, что он умер, да, да. а он оказал, оказывается, оказался, что он живой. Да.
0: В общем, я попал на трибуну голландской сборной. Естественно, mm-hmm. я захожу на сектор, прям все оранжевое, естественно. Это из трех категорий была вторая. То есть, это не за воротами, но mm-hmm. это был угол. Mm-hmm. То есть, в принципе, комфортно. Но третья категория – это самый центр была вот. Или наоборот, первая категория. Третья ⁇ это с вот, э, чисто заворотами. Вторая ⁇ это угол, а первая ⁇ это центральная трибуна. В общем, прикольные совершенно ребята. Ну, как бы в моем мировоззрении они немножко выбивались. Э, то есть я в такой пестрой толпе не сидел никогда. Это какие-то были у них там гребни, в общем, эти оранжевые узелы, они все были разукрашены. Я единственный был в черном, в черном балахоне и такой как. Ну ты, ты в стиле болельщиков того времени, да? Да, я приехал из своей как бы реальности в реальность. У нас я
1: недавно видел, извини, что перебил, недавно смотрел видео 2007 года, к нам приходили парни, вот рассказывали про ФРА, и там вираж Лужников. Угу. Вот И этот вираж абсолютно черный. То есть, там ни,
0: ни на ком нет цветов. Единственное, что есть, это только фаера. Ну, да. Ну, в общем, да. Я, наверное, был из своей российской той реальности. А, пере, перекинул там, за, пере, перелетел за много тысяч километров и попал в Южноафриканскую. В общем...
1: Подожди, это были э, местные?
0: нет это Или были, это прям, были голландцы это, это прям прилетели? Это приезжие голландцы, которые там по-своему болели, там сборная солянка была, я уже там пока с, кем, с кем-то поговорил, кто-то был из Роттердама, кто-то был из Амстердама, из разных там, короче, концов Кто-то был из Роттера? Кто-то, да. В общем, факт в том, что они прям заносили на сектор пива, там все было свободно, Дуливать его. Короче, я прям с ними там выпил пивка. Заносили пиво, дули там, короче. Вот, и ну матч закончился, победа испанцев... Причем Испания забила на 119 минуте. То есть, счет был 0-0. И на 100, уже прям под серию пенальти они все-таки затащили один гол. Испанцы праздновали. А я, собственно, выпил, выписался со стадиона, взял такси. Даже не помню, сколько оно стоило, но я помню, что немало. И погнал Ну, просто. тут у тебя
1: задача выполнена. То да есть, ты я прям
0: прилетел и тут же выполнил задачу свою. Сходу, да, у меня все получилось. Причем у меня... Я вышел... Они мне подарили этого узелу. Я mm-hmm. привез ее в Россию с собой потом. Причем, когда возвращался обратно из ЮАР, э, проходя на борт, я взял mm-hmm. ее как ручную кладь, меня бортпроводник просто попросил реально, пожалуйста, сдать. типа... А, или не дудить. Дудить, Да, не потому дудить. что там вот эта вот история, когда почему-то люди думают, что чем громче ты дудишь в эту вот эту трубу, тем тем что лучше. Ну, я это странная история, на самом деле. Короче, меня просили просто сувенир привезти. Я привез. Вот, я вернулся домой, к моей, точнее как не домой, а к Монике, совершенно счастливой. По дороге даже, по-моему, взял, там, мы с ней списались. она, То есть она спрашивает, что хоть попал или что с тобой? Я говорю, да, я попал, я уже сейчас обратно еду. Вот, она говорит, я приготовил ужин, там, давай, в общем, купи вина и ага. сидим поговорим. Она оказалась, как я уже сказал, не девушкой, а такой зрелой женщиной. Мы с ней в тот вечер много чего обсудили. Она мне свою жизнь рассказала. В общем, Моника, если ты смотришь... Этот выпуск, привет. Это было окончание чемпионата.
1: Вот у тебя были какие-то, э, как бы, ну кроме выполненной задачи, радость от того, что ты выполнил задачу, ощущение от финала чемпионата. Тем более вот в такой вот отдалении. Mm-hmm. То есть мне как бы видятся какие-то аналогии между ЮАР и Катаром не в смысле организации, да, страны абсолютно разные, mm-hmm. как я понимаю, да, из того, что было в ЮАР, из того, что было в Катаре. Да? Но э, именно потому что это у Черта на куличках относительно нас.
0: Ну да. Это Во-первых. прям другой конец земли. Просто другой конец смысле. земли, другая культура абсолютно. Да, естественно.
1: Вот. И э, я так предполагаю, что как-то все по-другому, нежели э, то, как было у нас там 4 года назад организовано.
0: Ну, потому что, наверное, разные ментальности, понятное дело, что все другое. Климат, кухня, еда ну, все абсолютно. Люди другие. Да, ну, в принципе, в Юхан... мне вообще как бы Моника объяснила потом, что я в совокупности в ЮАР пробыл три недели. Mm-hmm. То есть, я прям долго. Вот первый день я попал на финал, и потом началось мое постепенное растворение, наверное, как, как туристы или как, вот. как по, по идее, в
1: первый день еще какой-то вот э, пост,
0: как это, послевкусие от э, чемпионата. Ну, да. То есть, на улицах было много болельщиков, э, все там, в общем, счастливые и довольны. То есть по факту, по факту, погромы от голландцев такого грустно. Я что-то такого не помню. Все как-то
1: драки, ну, есть, драки местных с голландцами там я не там знаю Там такого такое. не
0: было. То есть, ну, на следующий день я видел много болельщиков, которые просто, ну остались в городе, да там,
1: uh-huh.
0: в силу того, что ждали рейсов своих обратно. Все мирно, культурно отдыхали, там пили пиво, общались, болтали. В центре Йоханнесбурга там было много народу, как-то, ну. Были забиты бары, рестораны, ну как везде. То есть, все так в, в лайф, в Ак- лайт, по кайфу. Очень возможно, до, до моего прилета, когда там играли другие сборные, У-у-у. да как бы более воинственные, нежели там голландцы с испанцами, возможно, какие-то стычки были. Но я вот как-то этого не запомнил вообще. То есть, mm-hmm. я не... Ну, еще не я, насколько понимаю, все-таки финал, там приезжают
1: люди уже вообще со всех концов чисто на финал. Да, как да, да. Такой, не, не только фанаты отдельной страны.
0: Да, там вот ну наверняка было много таких, как я. То есть, mm-hmm. просто те, кто хотел поставить себе галку попасть на финал чемпионата мира. И вот это, да, это так прям запомнилось мне. Потом вообще как бы сам Йоханнесбург, он вообще не туристический город, это криминальный, конкретно такой, криминальная локация, причем похлеще, чем Сан-Паулу в Бразилии, со своими трущобами, со своей реально как такой криминальной обстановкой на, на улицах. То есть, Моника, она мне вообще объяснила, что, ну, мало того, что ты тут вообще как бы нельзя ходить просто uh-huh. так, ты не можешь взять и пойти, условно, там от, от полянки, допустим, да, до, до, до парка культуры. Uh-huh. Ты просто тебя могут ну, обобрать и изнасиловать, откровенно говоря. Потому что черные, ну, мы не будем углубляться в историю того, что происходило в ЮАР, я про историю апартеида. Они люто ненавидят белых и максимально стараются друг другу жизнь, там, ну, как бы они осложнить белым. Вот и она мне сказала, тебе тут нечего совершенно делать, езжай на побережье, езжай в Кейптаун. Uh-huh. То есть Кейптаун это вот для Африки как, как, как для, для советского человека, наверное, Сочи. То есть это вот курортная такая часть. Yeah. Во-первых, там находится мы с Доброй Надежды, uh-huh. Надежда, Cape of a Good Hope. И там есть табличка, что здесь сходятся два океана. То есть
1: вот индийские и
0: атлантические, да. И там прикольно, ты можешь прыгнуть в этом месте купаться, проплыть чуть-чуть и оказаться в другом океане. Угу. Вот ты я сделал там... это. Да, конечно. Хотя было ужасно холодно, но это, знаешь, как это нужно было но сделать. Ну это как вот да, это, то есть и у меня было большое приключение, когда я туда поехал. Она мне просто сказала вообще езжай туда, вот если ты хочешь оставить как бы о Африке какие-то, ну, тебе нет нет смысла торчать в Йоханнесбурге, потому что это как бы, ну, индустриальный город, тут много разного как бы того, чего... Ну, короче, тут туристам делать особо нечего. Угу. Красота Африки, она вот там, дальше. И она мне помогла купить билет на автобус, который шел из Йоханнесбурга в Кейптаун. Он шел больше суток, там, ну, ехать очень прилично. Причем, естественно, в первую же ночь он сломался. Ну, это Африка, там свое, как бы, своя реальность. Водитель просто сказал... Я и был единственный белый в автобусе, Ну ко мне все дружелюбно относились. Водитель просто сказал, все, как бы, он сломался, ремонт будет завтра, спим, кушаем, то есть отдыхайте просто прямо просто, в автобусе да отдыхайте ложитесь спать как бы завтра поедем типа того когда приедет типа машина которая нам поможет А хорошо что это был уже прям ну, такая поздний, поздний вечер ночь рядом была закусочная uh-huh. то есть там продавали бургеры я зашел в эту закусочную и разговорился с дальнобойщиком черным, который сказал, что вот я еду, условно говоря. Ну, я он ехал не в Кипта, он ехал в город Блюм Он говорит: я могу, как бы, эту часть пути там тебя подкинуть. Короче, я про... и Это был один из таких, наверное. То есть, ты выписался
1: из автобуса, я с автостопом всем... да, добрался, да.
0: Да, это, вот, это был один из. Да, это был первый, наверное, такой опыт автостопа. Я поехал по ЮАР, потому что второй mm-hmm. опыт автостопа был у нас с тобой, когда мы ездили на Евро. Он был не очень удачный. Ну, не очень. Тогда мне повезло больше. Короче, я проехал. Я, по-моему, сменил, что ли, 4. Я не помню. 4, по-моему, 4 или 5 фур. Ну, то есть, я просто выходил, он сказал, проблем не будет. Мне кажется, Моника твоя посидела бы, если бы знала. А, ну, она потом, когда... Я, я же вернулся потом ага. в Верханесбург, рассказал ей, вот. Она сказала, да, ты просто чокнутый. Ну, я тогда, на самом деле, этого не понимал. Мне было интересно, я был... Ну... Я думаю, что им тоже было интересно. И, я тебе Потому, что человек из
1: России, ты же наверняка я больше, представлялся.
0: Я тебе больше скажу. Было несколько человек в той поездке, которые мне сказали, что ты первый человек из России, кого мы ага. видим в своей жизни. На тот момент в Африке, в ЮАР, было много американцев и было mm-hmm. много немцев по-разному вопросам. По вопросам бизнеса там. Ну, понятно. Да, но русских они никогда не видели. И я в тот момент понимал, что я формирую как бы у людей представление о России вообще, в принципе. Вот. Поэтому, поэтому как бы я, я старался как мог произвести хорошее впечатление, и вроде бы в грязь лицом не ударил. Короче, я доехал до Киптауна. Это действительно уникальное место. Я не могу сказать, что там безопасно, потому что там тоже есть районы, куда ходить не стоит. И если почитать интернет, а я с ним ознакомился, там были случаи нападения на туристов, которые приезжали на Чемпионат мира, потому что Кейптаун был одним из городов. Вот. Ну, та же самая история. Есть районы, куда стоит ходить, куда не стоит. Короче, я поселился... э, но это называется гестхаус. Как бы это типа, типа хостела... Такая большая гостиница многоэтажная, но там есть номера, в котором люди живут ну, все вместе в одной комнате, mm-hmm. а есть отдельные номера как бы, ну, for one person, типа того. Причем на, на российские деньги номер на одного человека стоил 500 рублей.
1: Но там уже кончился чемпионат. Поэтому... Да,
0: и сразу цены сильно упали, но это было, было такой... Это был Green Elephant Hostel. вот. Да, и, в общем... Все жили, все как бы в Кейптауне занимались своими делами, кто-то учился, кто-то тусовался, кто-то... И вот эта вот колоритная, многонациональная тусовка постоянно менялась. То есть вечером ты мог спуститься в общий двор, там был отдельный бар и разговаривать с совершенно разными людьми. Арабами, марокканцами, латиноамериканцами, бразильцами, голландцами. И большая молодежная тусовка, которая постоянно, постоянно, кто-то уезжал, кто-то приезжал. И в общем... В таких поездках, я считаю, сильно расширяется кругозор, потому что ты, если у тебя еще есть хотя бы минимальный уровень английского, ты можешь поговорить и услышать мнение разных людей с разных концов света на совершенно любые темы. Uh-huh. Под бутылочку пива, и там стоял стол для бильярда. В общем, каждый вечер местный повар готовил какое-то блюдо. То есть, ты мог там дать там сколько-то денег, совсем немного, и быть участником раздела большой пиццы на всех. В общем, это такая... Так, но ну это ты смотрел, скажем
1: так, мир, да, да. Вот в этом случае, а местных, то есть те же самые трущобы, не трущобы, там местный,
0: местных вот людей. Ну, ты знаешь, наверное, стоит признать, что вот в те годы я был более обезбашен, потому mm-hmm. что как бы у тебя нету плохого опыта, скажем так, да, я, слава богу, наверное, надо сказать спасибо моему ангелу-хранителю, я не попадал в какие-то никогда серьезные передряги, да, вот. И поэтому я, наверное, с такой у меня был сплав молодости и бесстрашия. То есть, я ходил по этому Кейптауну, в принципе, так, не особо как бы опасаясь. Uh-huh. Вот. А, когда я вернулся после... Я был долго в Кейптауне, я все это время жил там. Я вернулся в Йоханнесбург и попросил Монику... Показать мне ну, Африку такую. вот, как бы uh-huh. вот ту, ту, которую я видел только по телевизору. да вот И она долго не хотела ехать. В итоге она попросила своего друга белого свозить меня в район... Он назывался Александрия. Это отдельный район Йоханнесбурга. Ну да. То есть я хотел видеть две стороны. То есть есть Африка вот такая, uh-huh. когда ты там условно приезжаешь на сафаре, да, все все очень чистенько тебя облизывают, ты видишь разных зверушек. А есть Африка совершенно иная, где несколько тысяч домов, построенных рядом со свалкой. То есть дома, они как бы из разных отходов. И там живут люди, на которых ну, правительство практически закрывает глаза, у них нет паспортов, в эти районы не заезжает полиция. Вот. И там можно найти ну, то, что, короче, ну, всякое, в общем. И я настоял практически на том, чтобы она показала мне Александрию, она сказала, что при одном условии мы не выходим из машины, потому что, окей, раз ты хочешь увидеть... То э... есть, увидеть можно, потрогать нельзя. Да, короче, это, как она мне тогда объяснила, э, отхожее место города. То есть, это сральник.
1: То есть, условно, вся беднота... Она вот,
0: кто опускается на одну жизнь, едет туда.
1: Ну, Больше деваться некуда.
0: Да. Это, ну, действительно, это, это, наверное, нужно увидеть, чтобы просто иметь полное представление о мире. Я, похоже, видел... На самом
1: деле так жестко.
0: Ну, вот я сейчас смотрю... Шантарам сейчас вот вышла экранизация повести, да, и там речь идет о районе Сагарвада. Если кто в курсе, кто читал или, может быть, смотрел, это примерно то же самое. Ну, То есть, это как бы большое количество домов, опять же, построенных из подручных материалов, и там живут очень бедные люди, которые вообще как бы, ну, они ни к чему не ну, не привязаны, и в силу разных причин они оказались в этом месте. Государство вроде бы что-то строит, какие-то дома, чтобы их расселить, mm-hmm. но не очень активно. Вот. естественно, весь криминал, все абсолютно, все ну, происходит. Ну, они там, же должны а, как же выживать? Причем она мне объяснила, что эти люди пытаются устроиться на работу, mm-hmm. ну хотя бы просто кассиром в, мар... в каком-то моле, да, их не берут. То есть они отрезаны от социальной но жизни. очень просто,
1: потому что понимают.
0: Что этот человек может запросто украсть, запросто все, все что угодно да.
1: присвоить, и так далее. Это как у нас э, цыган. Вот, вроде того, да. То есть тоже, вроде бы, их хорошо бы там в части их социализировать, но кто их здравым умею возьмет на работу.
0: Вот. Ну, я не имею в виду тех, кто танцует, а тех, кто. Тех, кто ворует. Да. В общем, мы поехали, мы провели там, ну, условно говоря, час, катаясь по, по району Александра. Ну да, впечатляет. Прям впечатляет. Ну, то есть, во-первых, антисанитария, потому что я запомнил картину, когда сидит один человек, второй его стрижет, прям буквально рядом кто-то жарит какое-то странное мясо, прям вот тут же, рядом рядом с услугами парикмахера, а еще рядом человек стоит и отливает просто на дорогу. Ну, И вот все как бы вот такое вот. Продается что-то на улице, но все это под солнцем, там и зимой там очень жарко, Соответственно, запахи и все такое прочее. Ну, свалка, короче, большая. Вот, Причем мы остановились на каком-то светофоре. Там есть э, как бы улицы такие. Там есть некое подобие регулировки движения. Вот. И просто сидят чуваки, взрослые, темнокожие, да, которые увидели белые лица и начали сразу, там типа, выходи, там покурим, что-то там бухнем. Моника прикольнулась, она говорит, что ты хочешь выйти? Я говорю, нет, поехали дальше. Вот. Но просто часто случаи, часто случаи того, она мне сказала, что маленькие дети начинают кидать камни в проходящие uh-huh. машины, водитель выходит, чтобы их разогнать, а его тут же хлопают взрослые, которые сидят и ждут. Вот. То есть, там такая...
1: Нормально. Ну
0: да, это реальность. А потом из
1: машины нового. Да,
0: да, на запчасти просто. Uh-huh. Вот. А с водителем он просто пропадает без вести. Поэтому она очень долго не хотела ехать, но в итоге я ее болтал, она сказала, но мы не, не выходим и как бы делаем все по максимуму, так, чтобы было аккуратно. Короче, мы да там час прокатались, так посмотрели на то, как живут люди, отрезвляют. Угу. отрезляет в первую очередь тем, что вот когда человек чем-то недоволен в своей жизни да, и начинает там либо себя жалеть, вот в такие поездки они очень тебя, ну, как бы тебе говорят, что слушай, дружище, у тебя все нормально. Вот у тебя, уверяю, все нормально. Вот там лучше не оказываться. Хотя я убежден, что и в таком обществе есть такие качества человека, как доброта, милосердие. Да, то... без
1: них никуда. Да.
0: И... и, Возможно, там даже этого больше, чем вот в условиях других, скажем так. Я, кстати, такое видел, вот похожее, я видел в Пакистане, Но это было сильно позже уже. Но беднота, куча мусора, и и дети, которые растут в этих кучах мусора. Ну, и для них уже это привычная среда. Абсолютно. Это для них реальность. То есть, они даже в голове себе не представляют, как может быть по-другому.
1: Вот. Ну да, и выбраться из этого практически уже очень ну, трудно.
0: Ну да, то есть ты не можешь получить образование, ты не можешь устроиться нормальную работу. То есть, в принципе, у тебя один путь это заниматься криминалом. Угу. Потому что твоя среда, она тебя подталкивает. Ты в ней растешь, по сути дела. Вот. Ну, об этом долго можно рассуждать. Либо это карма, либо это что-то еще, как бы, ну, не тема этого выпуска.
1: Ну да. Так, ну и. Дальше, кроме, кроме как Йоханнесбург,
0: Кейптаун. Кейптаун, да, и я по, поездил по пригородам Кейптауна, пока там находился. Э, Насколько там... сильно, вот,
1: э, так сказать, отличается? То есть э, есть очень супербедные районы, есть, есть обычные, э, ну, так сказать, вот как, как с Моника, я так понимаю, это обычный городской район, да, то есть типа того, что можно там встретить в обычных городах, э, там плюс-минус, э, что-то такое лакшери.
0: Там есть просто районы, в которых живут... Ну, тогда жили, во всяком случае, белые. Uh-huh. Причем в Африке, белые, в ЮАР конкретно, белые называются буры. Это потомки голландцев, которые... Ну, колонизаторов. Колонизаторов, да. Вот. У них действительно богатые дома с прислугой. Вот. Они живут просто сами себе. Как они там зарабатывают, я ну, в деталях не знаю. Но конкретно Моника, она достаточно хитро себя вела, она арендовала э, часть большого дома под угу. себя, и одну комнату она сдала мне. Вот а-га. как просто. То есть, она пере- переарендовала. Субаренда. Да. Она мне еще сказала, там, могут быть хозяева, если что, ты мой родственник. Вот угу. и все. Ну, естественно, денежные все операции, никаких чеков, просто мы с ней договорились на словах. Но все равно я считаю, что она мне очень много помогла в плане как бы моего Ну, конечно, его... а вообще... Городе. Город, она мне объяснила, как здесь жить, пользоваться, чем. Да Им... хотя бы как добраться до стадиона. Да, по сути дела, она исполнила мою мечту. Ну, во всяком случае, способствовала этому.
1: Угу. Слушай, классно, классно. Ну, и как ты считаешь, в таких странах вообще хорошо, что проходят чемпионаты?
0: Ну, вот, наверное, да, касаясь темы локации чемпионата мира, я считаю, что в таких странах нужно это делать, хотя бы просто потому, что чемпионат мира, помимо самого футбола, он внесет в себе еще и инфраструктурные изменения. да, То есть строятся современные аэропорты, вокзалы, повышается уровень гостиничного бизнеса. да, То есть город зарабатывает на этом. Хорошо, если город еще и как бы вкладывается да, в развитие. То есть самое главное, я считаю, это развитие. Но я не очень разделяю мнение, что нужно проводить подобные подобные чемпионаты в развитых странах. Как раз вот нужно, если мы живем на планете и считаем, что мы все одна семья, да, то обязательно нужно подтягивать, скажем так, младших братьев и сестер.
1: Мы таким образом. В 2022 году живем.
0: Мы уже все не одна семья. В 2010 я как бы считал, что все-таки мы один большой мир и должны все быть друг за друга.
1: Да. Ну и что дальше у нас чемпионат получается следующий? Этот в Катаре?
0: Вот этот в Катаре, а 26-го 26 года он пройдет в Мексике, Америке и Канаде. Ну, то угу. есть, это, по сути дела...
1: Такой североамериканский.
0: Да, не латиноамериканский, а именно североамериканский. Просто я не знаю, Мексику уже, наверное, нельзя считать северной Америкой. Ну,
1: там кусочек маленький. Кусочек, маленький, да.
0: Кусочек. Короче, Канада, Штаты и Мексика. Угу. Ну, в принципе, наверное, тоже... Просто
1: ну, там, та, там уже развитая. Мексика все-таки да. тоже, она достаточно развитая.
0: Да, согласен. Ну, про Штаты и Канаду говорить не имеет смысла.
1: Угу. Ну, конечно, там. Если, если Все если... на хорошем
0: уровне, очень выстроено. Вот. А 30-й год, насколько я вот недавно читал, до сих пор не определен. Ну, то есть, вот...
1: В общем, ждут, когда бабла занесут.
0: Ну, да, скорее всего.
1: Да уж. Слушай, ну, класс, класс.
0: Хороший опыт, да. Причем я хочу сказать, что у меня была идея тогда посещать там время от времени финалы различные. На финал чемпионата мира в России я не попал. Ну, если честно, я не особо и хотел как-то. Mm-hmm. Я так, не знаю, к этому отнесся. В Бразилию я тоже не поехал. Ну, вот в Африке я себе поставил такую жирную, жирную, наверное, галку. да, вот. Что был, был на финале был, чемпионата. Да, зачекинился, и это было реально здорово. Для меня, наверное, это было одно из самых таких серьезных путешествий, которые вообще ну, дали мне понимание, каким бывает мир на другом континенте. Ну и плюс ко всему, я очень люблю природу, зверушек. Я, к слову сказать, в Африке был не единожды. В следующий раз я поехал в 2013 году в очень долгий, практически на месяц стрип, но уже не один, а в компании своих коллег я могу отдельно об этом рассказать. Страны были тоже не менее интересны: Кения, Танзания, в какой Мадагаскар. Стране,
1: в какой стране вам служба безопасности приходила?
0: Коморские острова. Мне удалось поговорить с начальником контрразведки Коморских островов, потому что они посчитали, что мы прибыли на Коморские острова, чтобы убить местного президента на, на полном серьезе, то есть э, нас таскали там в местную полицию, хотя мы просто были семеро русских, которые прилетели. У нас была мы летели из Кении, перес, э, у нас пересадка была на Коморских островах, город Морони, двое суток угу. мы, э, мы компоновали рейсы и из Коморских островов мы отправлялись на Мадагаскар, в город Антанарео. Вот э, просто на Коморских островах не происходит вообще ничего. Из семеро русских. И семеро русских в цветастых футболках, таких гавайских, просто ну, почему-то они прилетели сюда. А ситуация была осложена тем, что за несколько суток до нашего прилета бы реально было покушение на местного президента, mm-hmm. и спецслужбы были на ушах. Типа, может быть, они подумали, что это русский след.
1: Да. Ну, знаешь, было бы это в этом году, у вас бы еще сильнее.
0: (смех) Да. Сфера безопасности международной год от года становится все более сложной и серьезной. Тогда как-то это воспринималось, с одной стороны, как шутка, а с другой стороны, какие могут шутки, когда ты реально разговариваешь с начальником контрразведки государства. Хоть и крошечного, но тем не менее суверенного.
1: Да. А тут еще кто-нибудь неудачного пошутил?
0: На самом деле, да, мы могли... Причем мы потом разговаривали с местными полицейскими, когда уже улетали. Они сказали, что действительно поймали вот этих вот людей, которые совершили покушение на президента. Это реально террористы. Один из из республики Чад, а второй еще откуда-то. Ну, короче, африканцы. Я говорю, а что с ними сейчас? говорит недалеко от от города прям есть скала. Причем она находится в океане. И в ней как бы, ну, темница или клетка там, uh-huh. что-то, что, тюрьма, короче. Вот они содержатся там.
1: Ну, нормально. Ну, собственный знаю. остров океан. Ну, по сути дела, да. <свят> да, круто. Слушай, на, на столе лежит. красавица Роза, У которой тоже необычная судьба. Да, с этим шарфом э, связано... Давай, да, хотя бы немножко спартака добавим. добавим.
0: С этим шарфом. Это, кстати, вообще шарф, э, ну, как здесь можно увидеть, 97-го года
1: очень я... необычный с тем, что тоже на шарфе есть синий цвет. Ну, как понятно, что это флаг России, да. тем не менее, не принято, не канонично.
0: Да, этот шарф... Я не могу сказать, что я коллекционирую там особо uh-huh. как-то спартаковские шарфы, просто если есть возможность, я их сохраняю. И вот этот шарф, я, можно сказать, я его не покупал. У меня были... Я тогда работал в одной компании, у меня были дела в районе Отрадное. Mm-hmm. Это римского Корску. Ромик, привет. Короче, я шел э, от склада просто в сторону метро Отрадное в пожилому сектору, да, и проходил девятиэтажку обычную mm-hmm. со стороны не где подъезды, а со стороны, куда выходит, ну как бы не подъездной стороны, mm-hmm. скажем так, и увидел, что на э, как бы на земле, это было лето Разброшено очень много мужских вещей. Рубашки, там был зонтик, штаны, брюки. Короче, очень много. И я понял, что кто-то выбрасывал эти вещи из окна. То есть наверняка произошла какая-то Семейная ссора. Семейная ссора, да, бытовой конфликт. Вот. я так шел, думаю, ну, наверное, там кого-то выгнали, может быть, из дома. Причем это не в момент, когда я проходил, происходило Это просто вот эти вещи остались вот разбросанными. И высоко на дереве висел, висел вот этот спартаковский шарф. Вот. Я не знаю, если можно ли считать это воровством. С одной стороны, его выкинули, а хозяин за ним не пришел. Ну, я у судьбы извинился потом. В общем, я не мог пройти мимо. Я начал трясти это дерево, чтобы его с... и даже, по-моему, полез. Вот. В итоге я его забрал себе, и вот он у меня с того времени хранится. Я думаю, что это где-то был год, 2000, наверное... 4 может быть. Или... Нет, 2006 или 2005 Где-то вот в том. То есть... И вот он у меня остался дома, так и лежит.
1: Пятикратные чемпионы тогда еще. Тогда еще Осу были пятикратными, по да. И еще с красивым Роббиком, который, дай бог, вернется к нам. Увидим. Слушай, спасибо тебе за историю. Welcome. Очень классно рассказал. Прикольный трип да. по Южной Африке. Ну, дай бог каждому как говорится. Путешествуйте,
0: встречайтесь с друзьями, болейте за Спартак. Всем пока, увидимся.
1: Ну и оставляйте комментарии и ставьте лайки, подписывайтесь, если вам интересны эти истории. Мы все читаем. Всем пока. Всего доброго. А сейчас небольшое обращение для тех, кто слушает нас в аудиоверсии. Спасибо вам большое. Нам очень-очень приятно.
0: Пожалуйста, поставьте нам 5 звезд или лайк в зависимости от того, каким подкаст-сервисом вы пользуетесь. Это поможет нам попасть в рейтинге и значительно расширить нашу аудиторию.
1: Очень интересно, откуда вы о нас узнали. Напишите об этом в отзыве.
0: Кстати, в видеоверсии разговора на нашем YouTube-канале. красно Белый Подкаст присутствует в фото вставки, ярче раскрывающие описанные события.
1: Ссылка в описании.
0: Красно-белый, красно-белый. I think.